0: Bem-vindo ao Sarlocast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Saudações caras aquaristas, tudo bom? Eu sou o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo. Tenho alguns artigos escritos em revistas, em sites especiais de aquariofilia, etc. E sempre tenho feito esse podcast aqui, tentando trazer algum temazinho que nos posso entreter um pouquinho. Hoje eu tô trazendo para cá um, um podcast que tá falando mais da possibilidade da gente montar um aquário que seja só de seres brasileiros. Já pensou nisso? Bora conferir. Num dos países mais biodiversos do mundo, quando a gente fala de espécies ornamentais para aquário, normalmente a gente se refere não só a uma família ou só a um conjunto assim razoável de espécies, né? Mas sim algo muito maior que isso. Aqui para nós, para o Brasil, a gente tem como candidatos aos nossos aquários né, representantes das famílias ciclídeos, uh, os caracídeos, os loricarídeos, os e por aí vai. Né? Não é pouca coisa, não. Tá? São centenas de espécies. Que vão desde peixes de cardume, tipo neon, peixes elétricos, como você deve conhecer o Itu e o Cavalo, é, aqueles que grudam no vidro, tanto limpa-vidro como cascudo, é, peixes com forma de disco, a cara a disco você conhece com certeza, os fusiformes, como rodócimos, peixes em formato de meia-lua ou bandeira, tenho certeza que algum desses, pelo menos, você conhece. Então, a gente tem um mundo de opções, né? E a gente pode falar desde aquele fiche até a pista, passando os tetras, peixes de cardume, ciclídeo de jumbo, muita coisa, né? Ou seja, todos os universos imagináveis e desejáveis, nós temos, tá? Daí pra perceber que tudo que a gente pode imaginar sobre aquarismo, é, a gente tem como refletir isso no, no aquarismo brazuco, o nosso aqui. E é isso mesmo que você ouviu, eu não tô falando também só de peixes, não. Eu tô falando da questão de ambientes também, tudo então, que você imagina a gente tem aqui. E pode ficar tranquilo que à medida que eu for evoluindo aqui, eu vou dar alguns exemplos, tá? Bem, a primeira pergunta, se a gente fosse usar um brasileiros, seria algo do tipo assim, o que, é que eu preciso ter para montar um aquário brazuca? Tá, só para não parecer uma pergunta muito óbvia assim, eu estou me referindo realmente a você pensar exatamente que espécies de plantas e peixes, e por que não dizer rochas né, e outros ornamentos é, naturais, que eu precisaria comprar ou adquirir. No caso adquirir, né, eu não tô falando assim de coleta não, tá bom? Porque para isso, especialmente quando fala de peixe e plantas, é tem que ter a autorização de órgãos ambientais, tá? Eu tô falando mesmo de oportunidades, assim, tipo um colega seu tem, vai te dar um peixe, uma planta, isso seria adquirir, tá? Bem, já dá para perceber que mesmo falando em sentido mais amplo, assim, aquário, brazuca, bazu não, brazuca, é, a gente precisa ter um certo conhecimento né, sobre a origem dos seres vivos para dizer ah, esse é brasileiro, esse não é, então já, já dá para encaixar a gente tem que dar uma pesquisadinha então deixa a sua curiosidade fluir, tá? vai buscar as espécies que te interessam tenta estudar elas, tá? mas com isso eu não estou querendo te deixar na mão não tá bom? eu vou citar alguma coisa assim de espécies, de plantas, de peixe, pode ficar tranquilo bem, vamos lá gente eu prefiro chegar em tópicos que sejam assim, mais gerais e menos específicos tá? depois a gente parte para os mais específicos e o que eu quero dizer com isso? Que nós vamos começar por tópicos que provavelmente você não começaria a pensar neles, do tipo rochas, né? Bem, eu já vou adiantar que essa dica aqui, ela serve para todos os tipos de aquário que você possa imaginar, tá? Então, bem, se você já não conhece de cara as rochas, então o melhor do cenário, obviamente, é você não se surpreender ao colocar uma rocha lá e descobrir que ela está afetando sua água, por exemplo, correto? Bem, pensando assim, o que, que seria é, possível para a gente considerar uma rocha como adequada? Isso mesmo, adequado mesmo, porque colocar uma rocha no aquário não é apenas você achar que ela é bonitinha, tá com uma aguinha de torneira nela lá, tira o pozinho, tá tudo bem. Não, não é por aí não, tá? Existem muitas rochas que alteram os parâmetros da água, tanto como, no sentido de acidificar a água como alcalinizar, né? e, e tem aquelas também que não interferem. Então, para os efeitos desse podcast, né, que está tratando de uma temática bem abrangente, a gente sempre vai preferir o que a gente chama de rochas neutras, ou seja, aquelas que não vão interagir com a água. De antemão, já dá para citar alguns tipos de rocha que na maioria das vezes, ou quase sempre, são aquelas desse tipo, que são ardósias ou granito. Então, se você tiver certeza que são essas pedras, na hora de comprar, de adquirir, então é, já é uma chance que você vai ter rochas que são boas para o seu aquário. Bem, é, de toda forma, a preferência ela recai sobre essas rochas é, que são constituídas de quartzo, né, que você pode encontrar tanto quartzo puro, como às vezes até aquela chamada madeira petrificada, acho que você já deve ter visto em, em lojas de aquário, né? que nada mais é que um processo geológico onde a antiga madeira vai su sendo substituída ao longo dos milênios, ou lá sabe quanto tempo que é, é por quartos, ou seja, matéria orgânica sendo substituída por quartos. Bem, essa dica ela serve para você evitar que você coloque rochas que possam soltar elementos na água, tipo também magnésio ou cálcio. Esses aí eles alteram diretamente pH, dureza, dependendo do composto que eles estão liberando ali. E para muitos tipos de aquário é prejudicial. Aí agora você deve estar se perguntando algo do tipo, né? Bem, como é que eu sei que uma rocha é neutra? Só olhando para ela, se ela é só ardósia, só o granito, não, nada disso não. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar tanto aquele acidificante do aquário como mesmo vinagre, pega essa rocha que você tem dúvida, pinga em cima dela. Se ela estiver espumando, ela é justamente essa do tipo calcária, essa que eu estou falando que pode liberar magnésio ou cálcio né, no seu aquário. Então elas serviriam para aquários muito específicos que tenham é, como requisito água dura e alcalina. Já que a gente está falando de dicas, né, três coisinhas são boas da gente considerar quando a gente está usando pedras grandes dentro do aquário, tá? Sempre, sempre use um anteparo entre a rocha e o vidro, tá? Não deixe ela encostar no vidro não, porque qualquer pressão de diferencial, uma ponta, por exemplo, assim, de uma pedra muito pesada em cima do aquário, pode fazer trincar. Bem, lembre também outra coisa, segunda dica, que o quartzo ele é mais duro que o vidro, ou seja, ele pode riscar, cortar mesmo. Então, quando você vai manusear uma rocha de, é, perto de um vidro, você tem muito cuidado, porque se tiver o quartzo ali, ela pode arranhar o vidro. A terceira dica seria, quanto mais rochas no aquário, mais zonas mortas. Isso significa zonas sem uma circulação adequada de água. Então nesse caso é bom que você também tenha ali algum sistema que ajude a se fazer a circulação da água. E uma das dicas que a gente deixa é o Under Gravel Jet, que é o famoso UGJ, quase que não sai. Tá? Fica essa dica. E esse é um sistema que vai por debaixo do, do, do substrato. Beleza? Aí você tá pensando agora... Acabou! Não, 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 não. Além de falar de rochas, a gente tem que falar também tão importante quanto as rochas, a escolha das rochas, a escolha do substrato. Não adianta se iludir achando que é a mesma coisa, não. Né, se você acha que pedrinha ou areia é, um, é um, uma boa nomenclatura que você vai botar ali, realmente não é por aí, tá? Porque eles também podem ofer é, oferecer diferenças no, na qualidade da água, e isso nos importa muito. Né, tanto que é verdade que um dos tipos mais procurados de substrato de fundo é a areia de filtro de piscina, porque ela, ela é feita basicamente de grãos uniformes de, de quartzo, né, que já, já falamos aqui anteriormente, que eles são inertes. Então, quando a gente fala... Em aquário amazônico, por exemplo, tá? já estou dando um exemplo assim, de que tipo de aquário brasileiro pode ter, é, já vem na nossa mente aquela imagem de um lugar cheio de plantas aquáticas, né? É, e, e você imagina, se, com plantas aquáticas você vai precisar de um substrato fértil, não é verdade? Ou seja, é um outro tipo de substrato. Na maioria das vezes que a gente tem esse é, substrato fértil, é, a gente, é, é muito comum da gente colocar sob um substrato é, inerte. Do tipo, a gente tem em cima essa areia de filtro de piscina e abaixo o substrato fértil, entendeu? Para isso que ele serve, porque é, também esse substrato fértil ele pode acidificar a água, então nem sempre você quer isso. Duas diquinhas tá? Para a gente falar de substrato. Primeira, se você for colocar no seu aquário, né, fizer essa distinção entre substrato fértil e inerte. Procure evitar peixes que façam escavações no, no substrato, entendeu? Para evitar expor esse, esse substrato fértil que pode, às vezes, acidificar ou sujar a água. A dica número 2 é que sempre é melhor você ter no aquário um substrato cujos grãos sejam uniformes, porque isso ajuda tanto os peixes a coletar o alimento que cai da superfície e bateu no fundo, né? E aí ele ficou parado ali, quanto favorecer a limpeza posteriormente, né? Quando, quando vai lá sifonar. Ainda em assuntos gerais, para a gente escolher, por exemplo, outros, outros ornamentos, tipo troncos e raízes, né? é, eu digo que você deve sempre optar por exemplares que sejam aqueles mais retorcidos, né? tem tanto efeito estético quanto funcional nessa escolha, tá bom? E que estejam ou estiveram submersos, né? isso facilita muito a sua vida. Dentre os mais utilizados que a gente encontra, até os mais procurados, está o de aroeira, o tronco de aroeira, a raiz de aroeira é justamente porque ele tem uma dificuldade maior nessa decomposição, uma velocidade menor de decomposição quando está submerso. E isso meio que, entre aspas, preserva a qualidade nesse quesito. Agora, um alerta que eu faço é você sempre que for, especialmente quando você pega na natureza, né, jamais pegue e coloque numa hora direto assim no aquário, ou só passando uma aguinha, não, tá? Faça bem uma, uma limpeza muito profunda, veja como é que você vai ter que fazer, porque a, a chance de você trazer ele para dentro do seu aquário uma série de parasitas e milhares de outros bichinhos que você nunca viu na vida, é terrível, porque até você conseguir controlar o problema, você já vai gastar muitas e muitas horas e muita dor de cabeça até você conseguir solucionar completamente. Bem, agora que você já sabe tudo né, sobre como escolher esses itens mais gerais né, para criar um layout adequado para o seu aquário, eu vou pegar uns termos mais conhecidos, né, do que a gente pode falar em ambientes aquarísticos, para trazer umas ideias sobre aquários que a gente pode criar a partir dessas temáticas nacionais. Eu começaria citando o aquário amazônico, Eu acho que nem, nem dá para ser diferente, né? porque ele é um dos mais comumente citados, é possivelmente o aquário que mais mistura os, os tipos que a gente aceita mais como ornamento, o que né? estava vindo falar até agora aqui sobre troncos, raízes, tem ela a planta de folha larga, as plantas de folha mais é, é, estriada, plantas pequenas, você pode misturar rocha, os peixes você tem das mais variadas formas e cores, comportamentos, ou seja, tudo do bom e do melhor você tem para considerar como aquário amazônico. Né? E para saber que peixes ou plantas você colocar, eu fiz uns quadros aqui no final, se você estiver olhando para o podcast, para o blog agora, você pode ver que tem uns quadros ao final, ali eu tenho citado algumas espécies. Tudo bem, não vou deixar tudo para ser lido não, porque às vezes você está aí sem poder ler. Mas ali tem uma, 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 umas dicas, ou umas, uns nortes para você tentar se localizar mais ou menos em que bioma você está. Então... É, você pode ver que ali dentro você vai encontrar, por exemplo, de peixes, por exemplo, neon, acarabandeira, caradisco, né, todos os apistogramas, assim, todos, não exagerei, né, mas grande parte dos apistogramas é do, é do bioma amazônico, os peixes borboleta, o machadinho, o as plantas, assim, você tem vários tipos de equinodórios que são mais conhecidos, como, muitas delas como amazonenses, ou seja, esse aquário amazônico, ele tem muitas alternativas para você poder desenvolver. E aproveitando que eu citei os apistos ali, que eu tenho uma quedinha por eles, eu vou puxar até uma outra linha de especificidades aqui, que é o tipo da água. Esse aquário amazônico que a gente está falando aqui agora, ele pode ainda possuir umas outras caracterizações além desses ornamentos que eu estou falando, tipos de peixe, planta e tal, que são a, os tipos de água. Se você recorrer a um, um podcast que eu fiz bem no começo, eu acho que é o número 2, o podcast 2, que é sobre o epistograma, você, ali tá, vai estar tá melhor descrito, mas em resumo, você tem três tipos de água basicamente nesse bioma amazônico aí. Você tem a água negra, ou black water, que é aquela com um aspecto de chamate, acho que você deve saber o é, que eu estou falando que ela é caracterizada por ser pobre em nutrientes né? você praticamente não tem é, minerais dissolvidos nela tem uma qualidade mais ácida né? e é justamente por essa cor vem pela, pelo tanino que é, sol, é solto pela decomposição vegetal a segunda água é a água branca ou white water também uh, que é o contrário dessa água negra né? porque ela é justamente rica em nutrientes ou seja, ela tem matéria dissolvida em abundância e muitas vezes ela tem aquela sensação aquela turbidez, você olha para ela não é tão, tão clean o pH costuma ser mais alto nessa água, embora esteja tendendo ainda ao neutro. E por fim, a água clara, o Clear Water, que é, seriam essas águas, embora sejam mais próximas dessa essa água negra em relação a alguns aspectos, a cor é diferente. Tá? É, caso você tenha interesse, gente, então corre lá nesse, nesse, no podcast dos apistos e dá uma aprofundada no que seriam esses tipos de água. Bem, um segundo tipo de aquário que eu sugeriria, né, para ser uma caracterização brasileira, é o tipo de aquário que a gente chama de galhada. É muito interessante. E, e ele às vezes é parecido com o Amazônico, até porque corre muito lá. Só que ele é caracterizado basicamente por um emaranhado ali dentro de troncos e raízes retorcidas. Né? Um peixe que adora esse tipo de ambiente é o acaradisco. É, e você não precisa deixar ele tão, tão. Se você achar muito morto esse ambiente só de galhos, tenta encontrar também algumas plantas que sejam epífitas. Essa que você pode amarrar ela no. no nos galhos, etc, e ao longo do tempo elas conseguem se aderir, se fixar a esses galhos e crescem tá? um outro aquário que eu chamo é, de corredeira né? eu sempre gosto de citar esse aquário quando eu tenho oportunidade, porque é um dos que eu quero montar e ainda não tive oportunidade e ele é um, 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 um tipos de peixe que servem para ele são esses peixes que vivem, tipo os cascudos, esses que tem a boca de ventosa mas que, e que vivam né, em ambiente de corredeira, lembro que não são todos os cascudos que vivem nesse tipo de ambiente tá? e para montar um aquário desse o interessante é você criar uma espécie de desnível, né, uma descida de água é, em meio a rochas, você faz com rochas grandes e tal, você faz uma, uma, uma coisa que venha descendo a água, água correndo então eu imagino que você precisa de ter uma bomba bem potente que possa bombear água para cima dessa, entre aspas, ladeira ou montanha que você vai criar, e algum sistema de mangueiras, etc., que venha por baixo das rochas, do substrato, e que possa coletar essa água dos níveis mais baixos para poder jogar lá em cima. Essa é só uma ideia, tá? Um outro seria, ele é até relativamente comum, que seria uma caracterização do, de um fundo de um rio. Então, para essa temática, eu pensei em algo do tipo um fundo arenoso, algumas rochas esparsas, alguns troncos também. É, e por ser o, o rio geralmente um, um local com maior movimentação, né, eu colocaria também é, bombas é, submersas que possam promover essa movimentação de água. Eu caracterizaria a diferença desse o anterior que eu falei de corredeiras, né, uma, uma potência menor de bombas e água só para tornar uma movimentação. É, Deve-se pensar nas plantas que vão ser colocadas, porque nem todos gostam de movimentação. É, Lembre-se sempre que a movimentação de água, como ela insere oxigênio dentro da água, ela pode é, desfavorecer o crescimento de muitas plantas que precisam do CO2 para poder crescer. Então, pensa bem que tipo de planta que poderiam aguentar nesse né, ambiente com uma movimentação de água e usar para esses ambientes. Eu também colocaria poucos peixes, né, a questão também é, para ajudar até na questão de alga filamentosa que é uma coisa que as correntes favorecem né é colocar pouco peixe uns filtros bem bons tá bom e de repente alguns peixes também que ajudem a consumir essas algas é, que podem crescer em demasia trago como ideia também para um aquário brazuca é um aquário que tem o um fundo coberto de folhas folhas mesmo de plantas né que é um tipo de aquário conhecido para os fãs de epistogramas tá tô, já tô levantando a mão aqui porque realmente eu sou tô sempre trazendo pro lado deles né já até adianto que por ter um fundo coberto por folhas é, dificilmente você vai conseguir fugir da, da, da tonalidade da água daquela, dessa cor de chá por causa da decomposição vegetal e esses aquários também eles são normalmente com densidades baixas é, de peixe a água também ela deve ser mais... É, a movimentação dela é mais reduzida então dessa forma você tenta procurar uma espécie de filtro nesse aquário que faça um, um bom serviço de limpeza mas sem que faça é uma movimentação na água capaz de ficar fazendo as folhas ficarem sendo revolvidas a todo instante, né? porque os peixes vão utilizar as folhas como substrato para desova, para esconderijo, para várias coisas. E por que não falar em aquário comunitário brazuca, não é mesmo? Eu até relutei bastante né, para trazer esse, esse aquário comunitário para um aquários tão específicos como os outros que eu citei, mas eu percebi que, por exemplo, é impossível fugir dessa temática, já que nem todo mundo né, deve ter tempo, ou paciência, ou mesmo oportunidade para comprar peixes né, de um bioma apenas e tal. Então, por que não tentar selecionar peixes que tenham só essa temática nacional? Só que nesse caso, eu tô deixando o trabalho para você pensar nisso. Porque, como a gente sempre parte do nosso gosto, né? É importante que a gente parta do peixe que a gente goste, e dali, a partir daí, a gente tenta ver quais outros peixes cabem junto com aquele peixe que a gente escolheu, que a gente gosta mais, né? Então, a partir dos quadros que eu fiz, que ainda vou citar no final do podcast, se você estiver olhando aí. É, no blog, já pode correr lá para dar uma olhada, tenta selecionar a partir daqueles, é, daqueles nomes outros que possam agregar é, o, o seu desejo né, na hora de construir um aquário brasileiro. As dicas que eu, que eu daria para você que vai fazer isso seria prefira peixes que não cresçam muito, que não sejam violentos, não destruam a decoração, esse é fundamental, e que tenham um PH similar entre si, assim como a questão de alimentação e temperatura da água. Os tipos de aquário não param por aí não, tá? mas eu tenho que pensar em como que eu vou terminar esse podcast aqui né, porque a sua paciência eu sei que acaba, então é por isso que eu já vou tentar migar para os nossos finalmente aqui. Sobre as espécies brazucas que nós temos aqui, tanto de peixe como planta, não tem como né, eu realmente eu terminar isso aqui sem pelo menos citar algumas que estão aqui com o nosso RG nacional. Então se você estiver olhando o blog, já dá uma olhada nos quadros e eu vou citar algumas coisas aqui para ver se a gente se entende. Beleza? É, isso também não está descartando né, o que eu estou falando não escrevendo aqui, a, a chance de você, ou a tarefa que eu estou te dando aqui agora, de ir atrás, né, de ir mais, mais a fundo na pesquisa, identificar mais que espécies que tenham aí, ter, termos ideais em termos de pH, de temperatura, alimentação, entre outros parâmetros. Na verdade, a graça do aquarismo mesmo, tá? A gente se aprofundar nisso, né? De mergulhar, desvendar esses segredos, tanta maravilha que a gente tem. E às vezes nos lugares mais inusitados possíveis, está lá uma coisa que a gente descobre. Então você pode acreditar que eu estou te ajudando a fazer você pesquisar mais, tá? Eu, eu trago a ideia e você segue com ela. Bem. Então, é, o que, que eu posso dizer? Se você tá aí, é, você tem a chance de parar um pouquinho, dar uma olhada no quadro, que talvez facilite, mas caso não, preste atenção que eu vou falar alguns nomes que talvez você. É, nem sabia que era brasileiro os peixinhos aqui, tá bom? Vamos ver aqui. Ah, tá, detalhezinho. Você provavelmente você vai perceber que eu vou citar muito mais peixe do que planta, né? Então, eu vou dizer humildemente que eu tô fazendo isso, tem uma justificativa. É porque realmente eu não conheço tanta planta na, é, comparado com o que eu conheço de peixe. Tá? É uma triste realidade, mas vamos em frente, não é mesmo? Mas é melhor do que eu ficar inventando coisa e fingindo que sei, né? Estaria muito distante das propostas que eu trago aqui para os podcasts. Ah, um outro detalhe também. Boa parte das plantas que eu conheço, né, que eu gosto, que eu sempre usei nos aquários, elas não estão no elenco nacional. Então eu citei algumas, e a partir dessas que eu citei, você pode fazer umas pesquisas mais profundas. Quem sabe você está um dia me dando aula também sobre isso, e eu adorar, inclusive, tá? Bem, agora você pensa a dificuldade que foi se elencar uma, um punhadinho de espécies dentro da vasta quantidade que nós temos nesse país, né? Mas eu tentei pegar peixe de várias famílias, que sejam mais conhecidos, para não ficar tão distante também do imaginário comum né, das pessoas. Então eu comecei pelo gupe, que é um peixe do norte do país, é bem, com, é bem comum nos aquários todos. A dica maior entre as que eu escrevi aqui seria não misturar com todas as outras espécies, tem que ser muito selecionado. Porque aquele rabão que eles têm lá realmente é alvo para muitas espécies. Temos o acarabandeira, que é um ciclídeo, que é da bacia do Amazonas. É, gosta de nadar em cardumes, aquários maiores, né, porque ele cresce bem. Tem o cacatoide, que é um apistograma muito conhecido, é também da bacia do Amazonas. É, aí tem uma temperatura bem tropical, 24, 25, que são, são características muito parecidas com o outro epistograma que eu fiz questão de citar porque ele não pertence à bacia do Amazonas, mas sim da, da bacia do Rio Paraguai, lá do Pantanal, gente, né, que é o Borelli. Um cascudinho que eu adoro também, que ele é bem fininho, ele é chamado de loricária, tem tanto na bacia amazônica como na, na do, do Prata. A Coridora Leopardo, né? Que é aquela linda, né? A Júlia também que a gente conhece como esse nome. Da bacia amazônica. É, o ituí e o Cavalo, que é um peixe elétrico. Esse aí tem hábitos noturnos. Às vezes é um pouco ranzinza. né, Talvez não seja tão legal de ter em qualquer aquário, né? E lembrando que ele fica super grande. Mas a gente às vezes compra sem saber. Tem o Lápis, que é um peixinho que eu adoro. Também super pacífico de cardume. Adivinha onde? Amazônico. Limpa vidro, o Autocinclus. Esse que eu separei aqui, vem do Rio de Janeiro. Olha aí. Dá pra é fazer até temático, tem muita coisa boa. A Machadinha, que ou também é, é conhecida como Borboleta, também lá do Rio Negro, a Bacia Amazônica. Né? É, Mato Grosso, que vem, tem na Bacia do Paraguai, mas tem também no, no, no Rio Amazonas. Você tem o Neon Cardinal, que é super famoso, aquele peixinho vermelho com azul maravilhoso. Né? É, a Bacia Amazônica também. O Oscar, que é originário, embora ele esteja difundido por aí, também da Bacia Amazônica. Tem o Rodóstomo, que é da bacia amazônica, que é um outro peixinho lindo de cardume, que ele tem um narizinho vermelho. O Acaradisco, famosíssimo, também na bacia amazônica. Você está vendo quanta coisa tem, por isso que o Aquário Amazônico é tão comum, quando a gente cita ele, porque tem muitas espécies conhecidíssimas no hobby O Tetranegro, que ele é da, da, do, Rio, do Rio Paraguai. É, com, sobre as plantas, é, eu, eu consegui separar só quatro aqui, gente né? quatro nomes maiores, né? mas você vai ver que você vai, vai encontrar muitas espécies. Tem a ludivídia que é uma planta até de crescimento rápido, avermelhada, maravilhosa. Amazonense, que é muito comum, daquelas folhas largas, do gênero Echinodorus. Então você vai encontrar muitas espécies, muitos tipos diferentes de plantas sob esse nome Echinodorus. E ainda, ainda poderia citar duas espécies que todo mundo praticamente conhece, que é, tem a Cabomba e a Elódia também. São duas plantas de crescimento super rápido muito comuns em lojas de aquário, então são plantas nacionais que podem ser colocadas em muitos tipos de aquário, aí as dicas são assim, agora essas as plantas crescem muito, elas costumam é, ser posicionadas quando você plantar mais para o fundo do aquário, para não ficar tampando justamente a parte da frente do aquário. Gente, já tem muitos minutos aqui que eu estou falando, imagino que você já esteja querendo ir embora, então eu agradeço muito pela sua audiência, é, Espero ter trazido um tema que tenha é, entretido você, te trazido alguma informação. E espero ver você no próximo podcast. Até lá, gente. Fui! Você ouviu o o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better. Equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond. Produtos para lagos ornamentais. Onde tem Sarlo, tem vida. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.